0: «Есть» или «Нет» с Алексеем
1: Ковальковым. Итак, Александр, скажите, вот... Ответьте на такой вопрос. Может быть, вы какие-то особые сладости используете в своих пирожных, тортах? Почему люди именно считают ваши произведения именно вкусными и полезными? Мне доводилось слышать, мнение такое говорили. Вот не знаю, съел торт от Селезнёва на каком-то там юбилее. Вот даже вот, ничего не почувствовал. Не было ни тяжести никакой, не было вот, какого-то такого неприятного ощущения. Казалось бы, десерт это уже после всей гулянки съедают, и, в общем, люди часто к торту именно привязываются как к чему-то тому, что доставило им дискомфорт. Но вот про ваши как раз вещи говорят, что они очень легкие какие
0: компоненты?
1: Секреты. Конечно,
2: мы привыкли к тортам, которые состоят из достаточно толстого слоя бисквита, который пропитывается обильно сахарным сиропом, хорошо с коньячком, и толстый слой крема. А крем – это сливочное масло и сгущёнка. Мои торты совсем другие – так как я учился, уже сказал, в Париже, то французы используют прослойку декуас. Декуас это ореховый бисквит или ореховое безе. Это могут быть взбитые белки с сахаром, и в конце добавляются орехи. Там не используется сливочное масло, не идет мука и не используются желтки. Вот а,
1: оказывается, в чем секрет. -то? Поэтому
2: получается очень нежный, воздушный ореховый бисквит, да. А если говорить о креме, то там в качестве основы либо может идти какой-нибудь ганаш на основе белого шоколада молочного. Ганаш это да, сливки ганаш? кипящие, которые выливаются в шоколад. И получается такая масса, похожая на гущённое молоко. Но там нет сливочного масла, вот этого жирного, 82% жирности, а там сливки 33%. Либо это может быть мусс какой-нибудь фруктовый. А фруктовый мусс – это ягодное пюре, в которое добавляется желатин для склеивания, взбитые белки и взбитые сливки. Это тоже все очень легко, воздушно, и поэтому, когда вы съедаете эти торты, то вы не чувствуете тяжести. Еще стараются добавлять туда свежие ягоды, фрукты орехи и, конечно же, алкоголь.
1: Прям слюнки потекли. Алексей, правильное вот такое
0: да подход? Да вообще великолепно, У меня тоже потекли слюнки. Я вот думаю, ведь это же, в общем-то, мне кажется, что это вот не только Александра вот такое желание сделать торты более легкими, но это требование времени, это требование людей, с которыми ты общаешься, которым ты делаешь, собственно, свою продукцию. Ты хочешь быть лучшим в этом, и рынок диктует вот именно правильное решение. То есть ты не подстраиваешь, под цену, сделать подешевле, именно говоришь так, пусть это будет немножко дороже, но пусть это будет качественно и хорошо, и я стараюсь сделать так, чтобы вам понравилось. Кстати, а
1: высокие цены на вашу продукцию? А,
2: разные. Если говорить о супер премиум, то дорого. Если говорить о нормальных тортах, торт медовик, Наполеон, то я могу сказать, что они дешевле, чем в обычных магазинах. Я, конечно, не хотел делать эклееры, и и медовики, но многие. Хозяйки популярные, популярные да, говорят, они. что вот обязательно надо сделать так, как было в Советском Союзе, и поэтому я взял по рецепты Гостом? из ГОСТа, да, и птичье молоко приготовил, торт киевский, медовик, и могу сказать, что это самые популярные торты у нас в кондитерском доме. А там
0: прямо написано, сделано по ГОСТу такому, не нет, пишите по ГОСТу на коробке.
2: Нет, мы делаем все ПТУ. Но рецепт я взял по ГОСТу. По ГОСТу сейчас уже мало кто делает, только крупные
0: предприятия. А ты как считаешь вообще, это правильно или нет? <coughs> вот смотри, с одной стороны, я разговаривал с представителями вот хлебобулочной, либо пекарной промышленности. Они говорят: вы знаете, вот хлеб с трубями, например, его в ГОСТе вообще нет. И если делать, например, хлеб по ГОСТу, то все разнообразие хлеба, которое мы сейчас видим, мы бы не смогли делать. У нас несколько видов и все. А дальше уже ТУ, мы хотим добавить те же отруби, ту же клетчатку, сделать хлеб более полезным, но по ГОСТу это не проходит, это только ТУ, потому что ГОСТы разрабатывали в 60-х годах, в тех годах, тогда надо делать новые ГОСТы, это будет правильно, а как ты считаешь, может быть, действительно целесообразно уже создать новые ГОСТы? Может быть, вот взять вот основоположников, людей, которые действительно добились в этой промышленности, в этом производстве продуктов питания, каких-то ну, основополагающих вещей, попросить их собраться вместе, изготовить какие-то гости. Я придумать. уже об этом
2: говорил неоднократно, и колледжам, и университетам, которых обучают кондитеров, говорю, вы учитесь по учебникам, которые были разработаны в 1951 году. Уже время прошло, и уже Советского Союза… В 1951. Да, Очень нету. Давно. А до сих пор обучают, как делать торт. «Сказка», как делать торт «Алёнушка», и я говорю, какая Алёнушка, какая сказка? Уже 21 век, уже французская гастрономия шагнула далеко вперед. А люди уже знают, что такое крем-брюле, что такое торт Павлова, что такое там меренги. А вы торт Алёнушка и Павлова. Говорю, Саша, ну я вот
0: знаю, что ты тоже преподаешь, да? У тебя ведь есть курсы различные, куда-то люди приходят. Я постоянно где не посмотрю, все ты что-то готовишь на толпу, все тебя снимают, фотографируют. Да, вы не
1: боитесь рассказывать свои секреты, Секрет. передавать? Нет, не боюсь. Я наоборот
2: считаю что чем больше ты делишься знаниями, секретами с людьми, тем больше они тебе доверяют, тем больше они тебя любят, и в этом может быть тоже секрет успеха, то, что ты всегда открыт для людей.
1: Алексей, вот Саша сказал о том, что люди хотят тех тортов, которые у них были в детстве, в юности. Вот как вы считаете, это какая-то такая приятная память? Это хорошие люди помнят и с этим связывают, и потому они хотят вернуться туда и помнят, как на столах стояли вот торты, им было хорошо в детстве. Связано это с психологией как-то?
0: Это связано с психологией, воспоминаниями юности, воспоминаниями детства. Это связано с той промышленностью, которая сейчас пришла им мы видим, что человек вот... Мне что нравится в нем? Он работает на имя, он работает на себя, он не прогибается под условия рынка, он не делает массовое производство какое-то, где вот сейчас ведь покупают... Другие тортики, они продаются совершенно спокойно, но берешь его и понимаешь, что вот ты в рот вместо шоколада положил какой-то комбижир, и след остается надолго, и думаешь, ну опять меня... Ну вот неприятно, почему мы начали с того разговора, что его тортик съешь, например, и все, и легкость какая. Да. И ничего страшного, и главное, не хочется им есть, есть и есть. Ты съел кусочек, остановился. А некоторые тортики, которые напичканы всякими ароматизаторами, ты понимаешь, что такого следы, Тортики. Прир... Конечно. И вот э, об этом ты и речь, что сейчас нас э, закормили этим. И поэтому воспоминания о тех, о той продукции, которая была сделана когда-то по ГОСТу, мы вспоминаем это чай со слоном, мы вспоминаем эту докторскую колбасу, мы вспоминаем ту докторскую колбасу, которая была раньше, и тогда никому в голову не приходило о том, что соевый белок какой-то добавляет еще чего-то. Мы, конечно, думали, что там и ее и в нее добавляют почему-то туалетную бумагу, слухи такие, но это все бред, конечно, да? И вот именно это мне... Есть такие производители, вот что хочется подчеркнуть, они действительно есть, люди, которые дорожатся Чистю.
1: Просто нужно отличать. Есть кондитеры, которые делают медовик, и от там от того медовика нашего советского только лишь название. Да. А да. у Александра, насколько я поняла, сохранена вот именно рецептура того самого медовика. И несмотря на то, что безусловно есть какие-то и французские уже шедевры, и из других, из Бельгии, наверное, что-то взято, да, из Германии, да. да. Но вы тем не менее вот в свои вот эти вот как это в свой ассортимент включили именно то, что что было популярно и чем интересуются люди сейчас?
2: Я очень люблю путешествовать, и в каждую страну, куда я приезжаю, стараюсь попробовать самый популярный десерт. Это Италия, то это панакоты, это тирамису, это кростаты, это сицилийские трубочки. И вот эти изделия я стараюсь тоже внести в свой ассортимент. Если это Германия, авторы, то это штрудель венский, тоже очень популярное блюдо, десерты яблочные, вишневый, маковые, грушевые. Люди очень хорошо покупают. Поэту.
1: Скажите, Алексей, а вот, кстати, штрудели это как считается: легкая или тяжелая пища сладкая?
0: Ну, я вот помню, мы как на передаче Саша приготовил, никто не отказался. Никто не отказался. Что же откажется
1: от сладкого от Александра
2: мы готовим поздно. Да,
1: ка расскажи. Расскажите.
2: Это очень просто. Вы берете 240 грамм муки, 120 воды, 40 растительного масла. Сейчас еще раз все
0: должны записать. Давай еще раз. Ну это все просто.
2: 240. 240, 240 чего? Это муки. 240 грамм муки. Да, половина воды 120. Угу. 40 граммов угу. это растительное масло и щепотка соли. Замешиваете, можете вилкой, мотью лопаткой, чем угодно. Замешать это тесто положить в холодильник. Обязательно закройте пленочкой или крышкой. Потом вы готовите начинку. 1 килограмм яблок зеленых, кислых. Чистите и нарезаете ломтиками. Эти яблоки нужно сбрызнуть лимонным соком или апельсиновым, потом посыпьте корицей, обязательно добавьте изюм, 100 граммов на килограмм яблок. Изюм. Потом 100 граммов орехов. Это может быть миндаль или грецкий. Нужно будет мелко порубить или фундук и тоже посыпать. А, и все: орехи, изюм, корица, все таки ванильный сахар и так, щепотка Саш, сахара. Вот все то
0: же самое, только в натуральном виде, пожалуйста, после передач. Хорошо. И потом это все завернуть.
1: А правда говорят, что корица помогает похудеть, или это тоже миф?
0: Но она не помогает похудеть, но, кстати, она удерживает нас вот от этой самой углеводной жажды, потому что корица восстанавливает чувствительность клеток рецепторов гормону инсулину, и поэтому ежедневное употребление примерно пол чайной ложки корицы помогает в профилактике сахарного диабета, в том числе второго типа поэтому я всегда выбираю, если я вижу какие-то блюда и могу выбрать, я всегда выбираю сладости с корицей и миндаль, кстати, он тоже снижает гликемический индекс, препятствует быстрому усвоению углеводов, то есть тормозит это усвоение, что тоже, в общем-то, идет нам на пользу. Вот я всегда ратовал за то, чтобы из всех продуктов питания выбирать не что подешевле, а брать именно что получше. Пусть меньше ты покупаешь порцию, да, пусть ты можешь себя ограничить в количестве, но ты выбираешь именно качественный продукт, немножко качественного сыра, настоящего хорошего дорогого сыра. Чуть-чуть. По деньгам получается то же самое. Не килограмм сосисок, а там 100 грамм сыра, э, кусочек тортика, да. Но это пусть это будет замечательно. Так, кстати, Саша, а вот у вас тортики различные продаются, они по кусочкам можно взять, например, половину да. торта, да? Потому ну, что надо, надо ты понимаешь, что вот yeah. торт, вот э, что угодно выбрасывают, но тортики доедают до, до конца всегда. И всегда. ты купил uh -huh. как-то, ну блядь, одинокий живет один, а вот хочешь тебя побаловать, покупается большой торт. Вот это ну, правильно.
2: Что интересно, мы свои торты резаем на кусочки и каждый кусочек заворачиваем пленку и в таком виде продаем очень удобно люди покупают один кусочек такого торта один кусочек
0: такого
1: и, и все могут попробовать да а в следующий раз приходят и говорят что я вот попробовал маленький а теперь хочу такой же большой
0: они не спрашивают они просто приходят покупают приходят покупают
2: некоторые заказывают по интернету тоже очень удобно мы все это готовим и люди по интернету заказывают у нас есть отдел доставки который привозят домой на своих машинах
1: Замечательно. Я думаю, зимой у вас особенно много заказов, потому что, мне кажется, зимой больше да, хочется сладкого. А
0: зимой, ну, тоскливая погода, особенно у нас в Москве, вот в Питере такие облака стоят, ну, хочется себя чем-нибудь порадовать. А тут слово штрудель, такой кусочек Европы, тирамису. Что-то с солнцем таким съем. Ну, в общем, прекрасно.
1: Сейчас прервемся на выпуск новостей, а затем продолжим.
0: Есть! Или нет с Алексеем Ковальковым